0: RC7 Agro no ar, com oferecimento de Cooperplan, uh, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana e Peniel Agronegócios.
1: Bom dia, Gustavo, bom dia, Maíra. Bom dia, Luan Turcate, bom dia, Maíra Juline, bom dia também a Terra Pinos, né? Vai ser nosso próximo Opa! patrocinador, né? São produtores de mundo, sejam bem-vindos também, muito obrigado pelo apoio ao nosso programa. Bom dia você que é conectado ao mundo do agronegócio, você que nessa manhã tá acordando, levando já as crianças, Pra escola, tá hoje o dia assim, bem nublado. Será que vai dar sol, né? Como é que é que você falava, Maíra Juline? Pena
2: que baixa, sol que racha. Uh, será né? que vai ser hoje eu assim? Acho. Não
1: sei, hein? Eu Não acho
2: que Maira Puchowski. Maíra
1: Puschowski. Às <risos> <as> o... <risos> 8 horas ele entra, né? Pra, 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 pra dizer, Isso né? Aí. Mas a gente então, já vai saber. Já vamos saber, já vamos saber. Então seja muito bem-vindo, eu sou Gustavo Tais E hoje, então, Maíra Juline, hoje nós temos aí uma celebridade na nossa bancada, é né? Verdade. Uma pessoa que tá totalmente conectada aqui junto com a gente no RC7 e nos representa também lá na bancada do Copo Cozinha sempre trazendo pautas do agronegócio e com certeza é a nossa sócia aqui já né Maira?
2: Com certeza <risos> seja bem vinda Lê ela de novo desfilando aqui na nossa passarela do RC7 agro né? Porque ela veio vestida para matar a gente céu, toda arrumada senhora. já de manhã cedo cara. Gustavo, me senti uma sacolinha de plástico. <risos> disse,
1: gente, de
3: manhã cedo escutar tudo isso, assim, ó, mesmo com essa paisagem aqui meio, né, tensa, que você tá em um Silent é. Hill aqui, mas escutar isso de manhã cedo, assim, não tem preço.
2: É que é quarta-feira, tu não <risos> tem noção da que é a nossa quarta-feira, né? A gente fica numa empolgação e eu, Gustavo, pra gente estar tá junto aqui, né? Porque é antes a gente sempre tava junto, né? É na, na temporada piloto, a gente tava todo dia junto e agora ele faz sozinho segunda, aí a terça eu tô sozinha, também. Também aí na quarta a gente pum, né? explode. É, então a gente é
1: explode incrível. É, e a gente vai se programando durante a semana e, e é muito legal, né? Porque a quarta-feira, de fato, é um dia muito especial por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem essa possibilidade de fazer o programa junto. E porque nós temos 15 minutos a mais. Nós estávamos falando ali fora <risos> que quando você começa a fazer um programa na rádio, você começa a perceber é, o que significam cinco minutos, né? 5 minutos a mais. Cinco minutos pode ser uma eternidade como pode pode ser um martírio, dependendo da situação. Porque, 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 meu, às vezes o tempo passa muito rápido, mas às vezes o tempo aqui também, quando você tá de frente com outra pessoa, simplesmente não passa, parece que, e, que parece que para depende, né? Bom, aí... eu vou
2: torcer para não ser um martírio para ti hoje, não, então. então certeza. Com certeza, não, com vai certeza ser, não. não vai ser, não vai ser, não. Mas aí, o que o gosto tá querendo falar, né? Que às vezes quando, né? Tem um um, um convidado que acaba falando, tem uma desenvoltura para falar, quando você vê, se você tanto tomar cuidado, né? Como eu e Gustavo estamos na gestão desse tempo, o tempo foi, a gente não abordou aquilo que de <risos> fato era importante, isso às vezes acontece, né? Porque às vezes também a gente se empolga com o convidado, a gente acaba divagando aí por vários outros temas, ou várias vertentes uhum. que o convidado traz e acaba que a gente não foca, né? Porque tá, tá bom daquela tá gostoso, forma né? também, tá gostoso falar sobre aquele outro tema. Porém, tem vezes que é difícil, porque assim, nós não somos jornalistas, não somos comunicadores formados, né? Nós estamos
1: aqui. Aí ah, a gente tem que dar um à torcia, que é o braço a torcer aqui ao nosso salvador da pátria. Às vezes, de vez em quando a gente é. sempre chama Loutor Cate, Cate. É. Que é o nosso jornalista que traz sempre conteúdo é, e sempre é. salva a gente. E aqui salva numa, a gente numa muita... hora de gagueira, é. né? Ele
2: tá sempre ligado ali, o computador dele tá sempre tá ligado, porque às vezes que ele vê que a gente dá e ele ajuda. É, o help vem, o help vem. É isso aí. Letícia Scopel, vou apresentá-la então porque ah, né, tá nessa bom. bancada né, gostava essa função.
1: <risos> ok, é. os próximos cinco minutos estaremos apresentando a nossa convidada de hoje, afinal de contas, é um dos currículos Lattes <risos> <risos> mais compridos, extensos Gente, e, e com conteúdo é. de Ai, toda a plataforma Chagas. Né? Tem, eu
2: tenho um, tá? A tem dois doutorado. Um já é assim, é, né? Tipo assim, um a, já é difícil.
1: <risos> o segundo então tipo, meu.
2: <risos> Mas ó, a minha maior felicidade no, no programa anterior que a de aqui foi que ela se apresentou e ela disse que ela era bióloga. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, porque... Mulheres biólogas já estão quase em extinção, não, né, Não, e
1: chiques, elegantes, que nem vocês, então, aí, não, tipo... hoje
2: eu tô de sacolinha de plástico, né, vamos combinar, ah, Maíra, favor, né? por favor, Maíra, você viu, tá sempre viu, linda. Viu, Maíra,
1: nem que você se esforce muito, tu não é uma sacolinha.
2: Ah, exatamente. hoje a tipo, tipo,
1: hoje ela disse, não, hoje eu vou de sacolinha de plástico, não, ela não vai. Não vai, é. <risos> <risos> Tem
2: vezes que a sacolinha rola. É uma sacolinha da Gucci, né? <risos> 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 vamos lá, Letícia Escopel, ela é bióloga. É mestre e doutora em ciência do solo e também tem um segundo doutorado em ecologia ela é especialista em análise de risco de pesticidas, né? Hoje trabalha numa multinacional e hoje o nosso tema com a lei, então agora vamos encorpar a pauta, né? O nosso <risos> tema com a lei hoje vai falar, a gente, a ideia de, do programa de hoje é a gente falar sobre as abelhas, né? Sobre a importância e falar principalmente nessa análise de risco, né? E também podemos comentar um pouco, se houver tempo lá no final, sobre esses incidentes que tá acontecendo aí na, na mídia a gente tem visto recentemente aí vários uhum. incidentes ocorrendo com abelhas. A gente pode fazer é, se sobrar um pouquinho de tempo, um comentário a respeito disso. Mas o fato é a gente falar principalmente da toalha de atuação, né que é a parte de ecotoxic... Ex... O... <risos> Ops. Ecotoxicologia.
1: É hoje abelhas. Peraí, de só minha só vez, minha vez. Vai lá, fala bem rapidinho. Ecotoxicologia.
2: Não, assim não ah. vale. Fala rapidinho agora. É. Fala três <risos> vezes
1: rápido, Gustavo. Ecotoxicologia. Ah. Ecotoxicologia. <risos> o Luan já fez um batidão ali já. A gente <risos> de
2: empolgar amanhã dos não, ouvintes. Hoje, gente, nosso ouvinte deve estar tá rindo com a gente, né? Porque o negócio está... Não, mas
1: também, não, assim, a gente é do agro, mas não tem, né? A gente tem o um pé no Copa também, daí hoje... É. Vocês Aí vira bagunça, tanto, porque a Legitira também
2: é do Copa. Agrocopa é a
1: Agrocopa, é a Agrocopa. É a Agrocopa. A Agrocopa. É
2: boa, boa bom programa, bom programa bora lá, por onde a gente vai começar hoje? Com não, Maria
1: Juline, nós temos que começar para fazer pelo menos um, um é
2: que a introdução é contigo é, né,
1: a, a gente, <risos> caro ouvinte é, nós temos que entender a importância desse assunto da seguinte perspectiva tá? Nenhuma planta na natureza, ela sobrevive ou se mantém sem que haja algum tipo de polinização existem plantas então que se autopolinizam outras eh, se polinizam de forma cruzada e essa forma ela pode ser através do vento pássaros e... mas a maneira mais eh, que a gente vê que, que, que acontece de maior incidência é a polinização feita cruzada ou não pelos insetos e entre os insetos quem é a rainha delas é, são as abelhas então existem teóricos que, que dizem, Luan Turcati, para tu ter uma ideia da importância disso que se não houvessem as abelhas a humanidade em não sei em quanto x anos simplesmente desapareceria pela extinção das espécies vegetais, uhum. ou seja as plantas deixam de se propagar naturalmente, porque daí não tem intervenção do homem fazendo multiplicações assexuadas né ou seja multiplicações como a gente chama de forma vegetativa. E a natureza, então, ela se recompõe exatamente por isso. Aquele ciclo de eh, sai a flor, ela se poliniza, sai a semente, né? E essa semente é dissipada de diversas maneiras, através do vento, através dos pássaros, dos mamíferos, dos animais, que assim comem as sementes, né? E vão espalhando através do cocôzinho, né? Maíra Julinha, essas sementes ao redor da... Isso, gente, é, é simplesmente maravilhoso. E aí, então, tem pessoas eh, altamente... É, qualificados assim como a lei que vão estar tá falando porque ela trabalha numa grande empresa que faz exatamente defensivos agrícolas uhum. né e um dos braços é exatamente o defensivo agrícola e as pessoas é, não estão totalmente errada mas às vezes não falam com total competência e competência quando a gente diz é capacidade é, de estudo ou conhecimento específico para falar sobre o assunto e acabam então dizendo é, que tal situação é em virtude é, de, 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 de determinada coisa, de, de algo muito específico, então vou dar um exemplo ah, a morte das abelhas estão atreladas aqui na região da serra porque o pessoal da maçã tá pulverizando tal produto eles até certo ponto podem ter razão até outro ponto não tem razão porque eles não sabem é, olhar todas as perspectivas possíveis com relação a esse assunto então entra Letícia observando quais são os reais riscos de cada situação de cada produção, de cada produto né? e de fato nós tivemos momentos é, no Brasil e eu acompanhei isso de forma é, presencial na época que eu fui produtor de rosas é a utilização de de, 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 de fato, de defensivos que, de fato, eram muito porrada, né, então, é, por exemplo, os órgãos fos, fosforados eram produtos que, meu, a gente ficava meio chapadão ali, entende, com, com todos os IPIs, né? os equipamentos de proteção individual, mas você ficava, é, você sentia mesmo que, 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 era, que era violento. E de fato, às vezes para você acabar fazendo algum tipo de controle dentro da tua própria área, é, é como diz aquela máxima, né? para toda ação existe uma série de reações, né? para toda ação existe uma consequência. Então quando você precisa é, se defender de algum determinado indivíduo, um inseto maléfico à sua produção, ou alguma doença maléfica à sua produção, você acaba é, criando um problema em todo o ecossistema porque tem outros insetinhos que são muito importantes para nós. Né? E aí a gente vai ver, Maíra Juline, Letícia, que a gente chega num assunto é, que vai ser, de novo, falado em diversas situações. Ao exemplo da queimada de campo. Nós não estamos falando, por exemplo, de defensivo na queimada de campo. Mas a própria queimada de campo que nos traz alguns benefícios, sim, nos traz alguns malefícios. E aí, então, tem pessoas, como eu volto a falar com a Letícia, que são estudiosos, são pessoas que vivenciam isso no dia a dia e podem, então, pesar os dois lados, dizendo, olha, o benefício, realmente, realmente o benefício, ele, ele, ele é maior do que o malefício, né? e hoje você vê vários caminhos né Letícia, é, que tem pessoas hoje desenvolvendo uma série de equipamentos, uma série de de, 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 de produtos é, a, a agricultura biológica, ela tá vindo de forma muito, eu me lembro olha só, vou, vou te contar um caso Lê, antes de você entrar, um dos grandes problemas da produção de rosas de corte era o tetrânico urticai, que é o ácaro rajado o ácaro rajado, ele se aloja debaixo das folhas e você começa a ver um sintoma porque as folhas começam a ficar amarelo para quem é do campo, para quem trabalha com a pecuária é como se fosse um mini carrapato um micro carrapato e o carrapato o que, que faz no gado? Ele suga todo o sangue, né? Então vai enfraquecendo o gado, o ácaro ele faz isso é tirando o sanguinho da planta que na verdade são as seivas, né? e ele faz uma infestação terrível e eu gastava uma fortuna com com, com defensivos né o, o técnico agrícola quando tem um problema desse ele pega o compêndiozinho dele e começa a ver né ah, o que que está indicado para rosa e aí você já começa a se deparar com essa com essa primeira situação você para algumas culturas você não tem produtos registrados né ou seja não tem pesquisa não tem produtos registrados para aquela cultura mas eu sofri por é, talvez uns sete anos com acro rajado, era muito difícil de controlar e aí você aí vem a importância de você conversar com pessoas que, que ou estudam ou que são muito práticas na área né? outros produtores e vocês não fazem ideia é, o que, que salvou a minha lavoura bem dizer tem ideia? Não?
3: não faço ideia
1: joga água com força por baixo das folhas água são água o ácaro rajado se aloja debaixo da folha, então eu tive que fazer um, um, um sistema, um bico, que vinha de uma mangueira direto da bomba, de, de, a bomba de, de, de irrigação, que era uma bomba bem forte. E aí, então, eu tinha um cano de, de, de meia polegada que vinha direto do, da bomba, ou seja, um jato muito forte, com bastante volume d'água, e ele fazia tipo um S. E o bico, então, ele... Eu caminhava com, com com esse bico rente ao solo, jogando água para cima, como se fosse um chafariz. E esse chafariz em formato de leque batia embaixo da folha e dava tipo um tapa para cima. E o que que acontecia? O ácaro demora muito para se locomover. E ele então ia pro chão, no chão ele não conseguia se desenvolver, ele deixava de ter a fonte nutritiva. Então, o Bobo aqui gastou muito dinheiro. Se intoxicou muito no controle do, 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 do ácaro e simplesmente eu precisava derrubar ele da folha com água. Então, olha o que, que é a inovação inovação é, dentro de qualquer, de qualquer produção, né? Então, isso, isso é, é de fato muito legal e esse é o contexto que nós vamos estar trazendo hoje, né? É, por quê? Porque o ácaro era um problema, mas quando eu aplicava esses defensivos, eu acabava matando outros ácaros que, inclusive, se alimentavam do ácaro rajado, que, que, que tinha ali todo um ecossistema, né, de, de, de enfim de que a coisa ia mais, claro, o, o, o inseto invasor, ele era predominante, né? Ele, o aracnídeo, ele, ele era predominante e acabava gerando isso. Mas tudo isso é muito legal, né? Ele é, uma, Bem é uma... É uma história muito louca, né? Uhum. E aí nós vamos falar da, da, da rainha da polinização, né? Que são as abelhas, né? Mas e
0: isso... É... Depois do nosso intervalo, RC7716, <risos> -se estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 -se Agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. E Peniel Agronegócios, Inovação, Confiança e qualidade Life is all about what you do and 16
4: de junho, entreveiro do morra. Amigo agropecuarista, a PNL Agronegócios já conta com toda a linha de pastagens de inverno, sementes de aveia, azevém, trevos e outras. Também contamos com uma linha completa de fertilizantes, calcários, e rações. Estamos localizados na margem da BR 282, São Sebastião. Telefone para contato: 49 224 4111 PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade.
2: Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Credit Serrana nas redes sociais ou CicobCredit Serrana.com.br. Vem pro Cicobi. Somos feitos de valores.
0: RC7719, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o patrocínio de Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudicomagente.com.br. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. E PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Seu rádio tem 95% de aprovação.
4: Jornal da Manhã.
0: Vamos de volta. É Rissa Agro, Maíra Juline. Agora sim, Gustavo, eu vou me apoderar nesse <risos> meu microfone aqui, ó.
2: Tá as duas aqui, ó. Já é.
0: sabia a porta do é. estúdio. É.
2: Gente, não, é brincadeira, né? Que o Gustavo, né? Ele gosta de falar, então a gente fica aqui Se só bolga. ouvindo. É, Empolgante. É, ele conta as histórias dele, mas são, são sempre é, bem-vindas e eu gosto muito de escutar o Gus quando ele conta as histórias de vida, as histórias hum, dele do Agro, né? O quanto ele viveu já, ele tem muita experiência hum. eu acabo aprendendo muito e e fico aqui só de camarote, né? Ouvindo uhum. as histórias do gozo. Gosto muito. Mas aproveitando que ele deu uma zoidinha, eu acho que a gente vai puxar a pauta, né? Uhum. E, e o objetivo hoje era falar de abelhas. A gente sabe que tem mais de 20 mil espécies de abelhas, uhum. né? Então, dentro dessas 20 mil espécies, a gente conhece as duas, três, são as mais tradicionais, <risos> né? Uhum. Mas pensando hoje... Né, no controle químico aí de doenças e de, de pragas, de lavouras, de grandes culturas na fruticultura, enfim a gente sabe que essa a narrativa que o Gustavo fez anteriormente né, de, de a gente escutar que muitos desses produtos utilizados muitas vezes né, acometem as abelhas, ou seja né, a mortalidade de colmeias enfim, uma redução, até eu lembro muito bem que no meu mestrado eh, a gente colocava buquês de flores ao longo das linhas de pera para fomentar e ser mais atrativo para as uhum. abelhas, né, para aumentar a polinização na pereira, aumentar o pegamento de frutos, enfim, uhum. mas era com o objetivo de chamar mais abelhas. E essa narrativa a gente escutava bastante, principalmente assim mais no interior também, tu escuta muito, né, relacionada ao uso de agrotóxicos ou de pesticidas agora, né? Uhum. Não sei como é que tá essa questão da pele aí, mas acho que já vai passar para ser pesticidas mesmo. É... como que tá essa questão, né? Como que a gente avalia né, durante a, a gente falou na pele do veneno né que leva um tempo que o produto então é apresentado né é, a a nesse primeiro momento ao é Ministério da Agricultura aí tem dois braços que são a Anvisa e o IBAMA que junto com o Ministério né fazem as determinações dos produtos mas quando a gente pensa na questão do, do, inicio, do início do registro de um produto eu acredito que todas essas avaliações são feitas, né? Queria que você nos contasse então como é que funciona esse processo aí de, de, de apresentação desse produto ao Ministério da Agricultura e quais são as etapas principalmente no que se refere à questão das abelhas. Bom então tá bom, vamos lá. Bom dia ouvintes, né, que estão com a gente aí
3: de manhã cedo, pessoal do Agro, os produtores, nossos colegas aí da UDESC, os pesquisadores. Então bom dia para o pessoal aí que está nos escutando. É, vou, vou contextualizar aqui é, um pouquinho diferente, né? Pegando um ganchinho da fala do Gus aqui um pouquinho do que você trouxe também, Maíra. É, o Gus relacionou muito bem pra gente aqui a polinização nos ecossistemas naturais e tudo mais, né? E a importância então dos polinizadores, né? É, quando a gente passa então para um ecossistema agrícola, existe também uma grande importância dos polinizadores, uhum. né? A gente tem aí determinadas frutas e determinados grãos também, que eles são dependentes de polinização e uhum. existem é, o que a gente chama de níveis de dependência da polinização, né? Então até para quem tem curiosidade de saber, Ai, mas será que esse cultivo vai abelha, que não vai, né? A gente tem um guia lá dos Estados Unidos que chama o SDA, que ele tem os níveis de dependência das flores para as abelhas. Então, por exemplo, a gente sabe que uma pera vai ter uma alta dependência das abelhas, né? Mas quando a gente olha para a cultura do arroz, que a gente conversou aqui outro uhum, dia, né? Uhum. É, o arroz é uma cultura majoritariamente polinizada pelo vento. Então, não vai depende. ser muito mais difícil ter abelha. Então, como é que eu trago isso para um contexto regulatório uhum. agora, né? <risos> Vamos lá. Quando a gente está falando em um produto que a gente quer comercializar numa macieira, numa pereira, numa fruticultura em geral, a gente sempre vai ter cuidados muito mais específicos e até mesmo restrições mais específicas do que para essas plantas que não têm dependência nenhuma das abelhas, né? Quando a gente olha pro arroz, por exemplo, a gente sabe que lá dentro daquela área é muito difícil que as abelhas vão estar tá forrageando lá dentro justamente porque não tem comida lá para elas, né? Uhum. E aí vocês podem dizer assim pra mim, Letícia, então não tem perigo nenhum de eu aplicar produto no arroz? Será que é mentira ou é verdade?
1: Claro que tem problemas. Ah, tem problemas. da mesma <risos> forma. Tudo, tudo tem problema, na verdade, porque nada é tão específico, sempre existem coisas ao redor, né?
3: Exatamente, aí quando a gente fala em coisas ao redor, essa é a palavra-chave, né? Então, o que, que a gente tem hoje, né, na, na nossa legislação aqui, vindo agora para a área regulatória? Quando a gente olha para as especificações do IBAMA para registro de produto, a gente tem um guia que se chama Guia de Análise de Risco de Agrotóxicos para Abelhas. Esse guia é totalmente gratuito. A gente pode ir lá baixar, olhar como é que é o processo que o IBAMA faz, né, para esses produtos. E aí, o que que acontece lá dentro desse guia? A gente vai ter umas especificações de restrições. O que, que isso quer dizer? Ah, talvez eu tenha um produto aqui, um inseticida e talvez ele tenha um perfil perigoso para as abelhas. Mas lá dentro do arroz eu posso aplicar ele, mas que cuidado que eu tenho que ter? Ah, é justamente com essa área do lado de fora, é com o que a gente chama de off-crop, né? É com a área não tratada, com a minha área adjacente. Porque o que que acontece? Eu não tenho abelhas lá dentro da cultura do arroz forrageando, mas talvez do lado daquela cultura eu tenha uma floresta, talvez eu tenha, né, uma outra área adjacente com macieiras, sei lá, né? Eu posso ter qualquer coisa ali ao, ao redor, como o Gustavo falou. Então o que a gente tem dentro do manual hoje são essas restrições mais específicas, né? Mas agora até o ponto da gente chegar nessa restrição, existe todo um processo anterior, assim, né? Que ele é bem bem específico. E falando então das nossas amigas abelhas, né? Nenhum produto, ele é desenhado para matar abelhas, nenhum. Todos os produtos são desenhados para matar espécies que são praga ou doenças ou plantas daninhas, né? O que acontece é que muitas vezes os produtos acabam entrando em contato Assim, com, com vários tipos de polinizadores, né? não só com abelhas, mas com outros insetos também. Então, o que, que a gente faz né? para avaliar o risco desses produtos? Bom, a gente tem todos esses organismos aí, como eu falei, né? Os produtos são desenvolvidos para a gente matar doenças ou pragas específicas. Então, existe todo um outro conjunto de organismos, que é muito maior, que a gente vai denominar aí como os organismos não-alvo que aí vão ser as aves, as abelhas, é, enfim, os peixes.
1: Inclusive os seres humanos, né?
3: É, aí os seres humanos a gente vai pegar outro braço, né? Que vai estar tá indo para a parte de saúde humana, da Anvisa, que aí a gente tem outra regulamentação Entendi. também. É, mas a gente corre, então, né, no processo regulatório as duas esferas. Pra, eu não tenho muito conhecimento né, na área da Anvisa, mas para a saúde humana a gente tem lá o risco para o aplicador, o risco para as pessoas, o limite máximo de resíduo né, nos nossos frutos, nas nossas sementes, mesmo para exportação, né, isso é super criterioso. Como curiosidade, né, não é minha área de, de atuação, mas um dossiê, que é o, o processo né, que é mandado para a Anvisa, eu já vi passar de duas mil páginas. Então, são estudos e estudos, são anos de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí, paralelamente a isso, dentro do IBAMA, né? Dentro das questões ambientais, a gente vai ter, então, a análise de risco pro meio ambiente. E quando eu tô falando em meio ambiente, eu tô falando exatamente disso, dos organismos não-alvo. E aí, existe uma série de testes que são determinados numa portaria, que é a portaria número 84, de 1996. Nessa portaria tem uma lista lá. E essa lista diz o seguinte, olha, se você quer registrar um produto aqui no nosso país, você tem que correr esse, 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 esse teste ecotoxicológico. Então, que tipo de teste são esses, né? Podem ser os testes agudos e podem ser os testes crônicos. Para os nossos ouvintes entenderem a diferença, o agudo é aquilo que é rápido. Eu quero saber se vai ter um efeito rápido naquele organismo, se vai matar, o que vai acontecer, se ele vai sobreviver, né, ou não, em determinadas doses. Quando eu tô falando de efeito crônico, eu tô falando aí de reprodução, de biomassa, de crescimento. Então, tô avaliando um parâmetro mais robusto, né? Uhum. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos países da América Latina que mais tem requerimentos desses tipos de testes, tá? desses testes crônicos. E a gente faz os testes tanto pro, a gente já discutiu um pouquinho, né? O ingrediente ativo e o produto formulado e essa diferença também, né? Todo produto comercial, ou seja, todo produto que eu vou lá na agropecuária comprar, ele é um produto comercial que tem o ingrediente ativo e os seus coformulantes o ingrediente ativo, eu gosto de chamar ele de estrela, né? Ele é o agente estressor. Ele vai ser o nosso agente ativo aí que vai matar de fato, que é pra matar.
1: Olê, isso que você tá dizendo é o paralelo do, 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 do genérico, que a pessoa Exato. pega e vai comprar lá o princípio ativo, né? Uhum. né? Paracetamol, né? Uhum. Então como é que era o nome do paracetamol? Tilenol. Era o Tilenol, né? Então para quem conhecia o Tilenol o princípio ativo do Tilenol era, era,
2: o paracetamol. <risos> era o
1: paracetamol. E é muito interessante tudo isso que ele está dizendo, porque a gente gosta de fazer paralelos com o cotidiano de você, nosso ouvinte, né? E o paracetamol, para você ver como a coisa é, é, é detalhada, você tem alguns remédios que tem lá 500 miligramas, 500 miligramas, é, 300 miligramas, e cada um serve para algum tipo específico de dor, uma dor mais intensa, uma dor... Né? E é tudo isso que também se estuda dentro da área agrícola, né?
3: É isso, mas na verdade, né? Quando a gente aplica, né? Um defensivo, um pesticida, enfim, a gente também tá pensando na sanidade daquela planta que a gente quer proteger. Então, uhum. para ela, aquilo é um remédio, né? Uhum. E na verdade, essa questão, né? Do genérico, também existe no mundo agropecuário, né? Sim. Porque a gente vai ter aí os produtos que eles são desenvolvidos, que são um produto, vai, original, vamos chamar assim, uhum. e a gente tem depois de 10 anos, então, uma queda da patente desse produto, né? E
1: que é, é o exemplo nos do nosso ouvinte, provavelmente já ouviu falar do Randap, né? Uhum. Que na verdade é o glifosato né outro é o glifosato é isso mesmo, né é isso mesmo. e aí hoje o glifosato você encontra ele de diversas fabricantes de diversas marcas inclusive de diferentes formas é, do próprio conteúdo você tem ele granulado você tem ele líquido você enfim né? cada
2: empresa pode fazer cada a, sua empresa faz a sua apresentação depois, da quebra da, né? depois da quebra da
1: patente
3: então o que que acontece né dentro da legislação tanto, estando claro, né, então, que a gente sempre tem o um ingrediente ativo e sempre tem os produtos formulados, o Ibama sempre avalia os dois, tá? Mas é óbvio que um processo de avaliação de um ingrediente ativo é mais longo, é mais demorado, é mais complexo, porque esse ingrediente ativo vai ser novo, né? É, então, o que que acontece nesse processo de avaliação, voltando aqui pras abelhas?
1: Nós vamos falar sobre esse processo no <risos> segundo bloco.
0: Ajuda a gente, Luan. É, 7730, é antes era eu que ficava olhando pra eles com cara feia, agora é o contrário, tá? E o Jornal da Manhã tem o um oferecimento de Madeira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. mangueiras e vedações, Zezago, materiais de construção, amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. 99993 De De vezes Zezago tem tudo pra você e RG equipamentos de proteção individual e uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião.
4: redes sociais e nos fones nove 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 vinte e nove cinco dois meia nove ou no três três oito zero quatro um meia um RC sete Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados, pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Crede Serrana nas redes sociais ou Serrana.com.br Vem pro Cicobi, somos feitos de valores.
2: Caracol Chocolates, o charme e a magia de gramado agora em Lages. O sabor que todo mundo ama é na Caracol Chocolates.
3: Olá, aqui
0: é o Leandro Puchowski. Você acompanha a previsão do tempo todos os dias aqui na RC7. no Jornal da Manhã, Papo de Copa e Cop Cozinha. Oferecimento, lotérica do Angelone e Oral Unique. RC7.
4: Jornal da Manhã com arroba Luan Turgatti.
0: RC7735, estamos de volta no Jornal do Manhã, com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Iceban, Bansol, Kaiser e Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 9, 99295269 ou 3380416. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial baterias Moura Molas e Olhos Mobil. Siga rouba, Infinite Rodas Lages e o Hospital Veterinário Stoff para quem valoriza seu animal de estimação. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
4: Jornal da Manhã
0: estamos entrando no terceiro bloco da coluna RC7 Agro, porque a nossa querida Débora Bombilho não fará a sua coluna nos próximos dias, ela positivou a covid, então a gente deseja melhoras para ela.
1: Não, é isso aí, você que tá aí conectado ao rádio, desculpa frustrar você, né? Somos <risos> Gustavo e Maíra <risos> Juline, aproveitando aqui o espaço, então, da nossa querida e benchmark Débora Bombilho, né? Aquela pessoa que a gente de fato se espelha e gostaria de ser um sermos comunicadores assim tão.
2: Desse nível, né?
1: Desse nível. Então, Débora, a gente tá aqui agradecendo sendo o espaço, a confiança de tu estar tá abrindo esse espaço para nós, desejamos a ti minha querida, é, pronta a recuperação e você então, que é ouvinte da RC7 e está acostumado nesse horário, está conectado com os cotidianos, os assuntos cotidianos da Débora Bombilho, nós somos o RC7 Agro e sim, trazemos também o cotidiano mas em um outro universo, o universo agro para você, hoje nós estamos falando aqui sobre, sobre as abelhas estamos conversando aqui com a Letícia Escopel que é uma Especialista nessa área de defensivos e todas as as consequências que a utilização dos defensivos nos trazem, mas que são necessários para o cultivo agrícola também. Então é isso aí. Maíra Juline, nós temos que okay. agradecer tudo isso que está acontecendo, os nossos entrevistados, enfim, está muito legal tudo isso, né?
2: Verdade, verdade. Então,
1: Lê, tu estava falando.
3: É, então, ao, antes, né, do, do Lu chamar o comercial e nos ajudar com o tempo, a gente nem olhou com o cara pé tá, lá. A gente tava falando aqui, então, um pouquinho sobre os ensaios, né, que a gente faz pro IBAMA, então, pro registro de defensivos. Eu tava falando aqui antes, então, que a gente tem, né, os produtos comerciais, os ingredientes ativos, vai ter os produtos genéricos, enfim, essa discussão é meio longa, mas para todos eles a gente tem vários tipos de testes que a gente faz antes de registrar um produto, Tá? muitas vezes eh, os produtos nem apresentam risco para as abelhas nessas etapas a maioria deles na verdade Entendi. então o que, que a gente faz? a gente tem um teste agudo lá, oral que a gente vai então expor as abelhas né via oral, via alimento vai colocar a abelhinha lá para ela comer aquele produto contaminado com diferentes doses, Entendi. então e aí depois no final a gente vai ver qual foi a dose que causou algum risco para essas abelhas Normalmente, quando a gente tá falando da, da maior parte do grupo dos defensivos, principalmente os mais usados aqui na região, eles nem apresentam risco nessa etapa, tá? Mas, eh, a gente ainda tem complementarmente os testes crônicos, que aí a gente vai avaliar, então, o desenvolvimento, né? A abelha tem vários níveis de vida, né? Tem a larva, tem a pupa, né? Então, a gente vai avaliar esses outros estágios aí da vida da abelha também.
1: Ô, Len, sabe o que eu tava pensando? Uhum. Por que que a gente tem que defender a vida da abelha que ela vive tão pouco? <risos> Mas na verdade, a abelha, abelha, se eu não me engano, ela vive poucos dias, né?
3: Mas é que a gente tem que mensurar esse impacto, Gus, por causa do seguinte, se a gente tiver um efeito muito grande, crônico, Sim. a gente começa a perder as próximas gerações dessas abelhas, né?
1: Mas o seu 20 olha só que interessante, você sabia uhum. que o que prolonga a vida da abelha é simplesmente a geleia real? Tu sabia disso, Maíra Juline? Não sabia. O que diferencia... A abelha-rainha das demais abelhas é só é uma. Alimentação. É só alimentação. É só a geleia real. E uma abelha-rainha pode viver por mais de cinco anos. E, cara, ela deposita milhares e milhares de ovos todos os dias. E você sabe quantas vezes na vida ela sai para ser fecundada? uma vez na vida só. Ela só faz uma vez na vida e ela um então... De... Um único voo voo. Eu, tô... eu não sei é, se ele e... diz, sabe disso, mas... Não, eu... gente, mas tem um documentário incrível
3: que mostra a dança das abelhas. Vocês já ouviram falar disso? Já. Não, eu não. É impressionante, as abelhas se locomo É muito legal esse documentário. Elas se comunicam
1: através da, 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 dança. da, da, da dança.
3: Então, tipo, as abelhas que são as, as forrageadoras, que são as que vão pra buscar o alimento, elas voltam pra dentro da colmeia e elas fazem uma dança direcionando todo Toda a coméia para onde elas têm que ir, teremos que é, assistir.
1: É muito interessante. A dinâmica da coméia é uma coisa. Os assim, insetos sociais são, são incríveis. São, assim. são, são, são fantásticos. Uhum. E aí, então, que diferencia a, as, as operárias que vivem poucos dias de fato? Da abelha rainha é exatamente isso, a alimentação. Por isso que até hoje tem muitas pessoas assim que se alimentam todo dia de gelé real, né? Numa, numa proporção bem pequena. E do próprio pólen também, elas são dois alimentos mega nutritivos. E outro subproduto do, do mundo das abelhas que é muito importante, inclusive para nossa saúde, é o própolis. Que é um baita de um bactericida, né? E tem um própolis de uma região lá de Minas Gerais, que ele é feito da vassoura que é um própolis verde, é preço de ouro isso aí, Maíra Juline, é uma coisa assim, muito legal. E aí, meu, todo esse contexto do que a gente tá falando, ele, ele é muito importante. Eu tenho umas caixinhas de abelha lá, Maíra
3: Juline. <risos> <risos> não ia as... por onde
2: o Gustavo não trafega. Não é, não é verdade? É, gente. Entendi sim. o convite agora. É, não, daqui a um dia eu vou trazer um convidado pra entrevistar aqui, que é o Gustavo Gabriel Tais. <risos> Só pra gente ficar contando, reunir todas essas frações, sabe? Que o nosso ouvinte, ele meu Deus, o Gustavo mexe com rosa. Meu Deus, o Gustavo mexe com cabelo, Não, mas ele tem pinos também, não, porque ele tem ouvinos também. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos juntar tudo isso. Não, é um agro não, completo, não, não é mesmo? Mas,
1: mas segundo meu pai, você sabe, né, Maria Juliana, o pai disse assim, Gustavo, você é que nem passa. Pato.
2: Ai, Você caminha,
1: voa, nada Mas não faz coisa nenhuma <risos> direito A única coisa que Nossa. eu queria ser A única coisa que eu queria ser igual o pato é, é que os dedos é colado Não pode pôr aliança, né? Não, tô brincando, ah, amor Michele. Tô brincando, amor Tô brincando, amor
2: <risos> Bom, lá <risos> Vai
0: dormir no sofá é.
2: Ai, Bom, Vou aj viu? ajudar
3: o Gustavo Já que ele me convidou eu Vou contar outra curiosidade sobre a abelha Pra quebrar é. o clima. É, a abelha também, na verdade, ela se torna rainha, né? um negócio bem é democrático também. Né? A, toda a casta dos insetos sociais, assim, eu fico impressionada com como eles são evoluídos. E outro, outra sugestão de documentário, né, para os ouvintes, tem um documentário que mostra nos Estados Unidos como é que eles fazem o transporte das abelhas para a polinização das laranjas na Califórnia. Uhum. E as abelhas viajam quilômetros e quilômetros Isso é de Isso aqui gente. também
1: na, na, na fruticultura, que são, é, são, são, eu são eu tem dizer... empresas especializadas em levar colmeias então para aquele lugar para fazer a polinização. E isso é um é um agronegócio. E tá aí uma coisa que a gente tinha que buscar também, Jolina. A gente tá devendo para é, o nosso pauta, ouvinte né? a pauta da, 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 das abelhas, né? mas... a gente inclusive tentou, eu entrei em contato nos grupos e ninguém me respondeu, mas é, vai ficar para essa temporada ainda trazer isso. Tu perdeu aí o
2: início aqui, tu tava, né, dando uma voltinha aí dentro da rádio. Não, não, eu não eu foi servir fazer. um café para
1: nós. Ah, ah, um
3: não não. Não.
0: A, a tia da merenda.
3: Mas a gente está <risos> falando
2: exatamente isso quando eu cheguei para fazer a mestrada aqui, nós tínhamos um campo experimental em Urupema. E aí tinha vindo um italiano, eu não não me recordo agora o nome porque afinal faz tempo já isso. E ele falou exatamente sobre a inserções de buquês, pequenos buquês ao longo da, da fila do pomar para, então, fazer ser atrativo para as abelhas, né? A gente tinha um problema de polinização e a gente até fez alguns testes na época. Isso foi 2010, 2011, mas eu lembro exatamente que era para atrair as abelhas para para auxiliar na, na, na polinização da pereira. Pois é,
1: mas isso isso é é, é um negócio tão importante pra... Para determinadas culturas que naturalmente não tem abelha suficiente ao redor para tanta árvore que precisa ser polinizada. É, né? é
3: mas uhum. aí a gente pode entrar com algumas técnicas de manejo, né? Que elas são bem importantes. Porque, por exemplo, a gente fala bastante, né, do risco dos defensivos para as abelhas e tudo mais, mas a gente tem um monte de doenças que acabam acontecendo nas colmeias por falta de boas práticas de manejo hum, apícola, né? Uhum. Então o que, que acontece? A gente vê aí, é, vindo um pouquinho para os incidentes, né? A gente acaba vendo aí alguns locais onde as abelhas estão lá passando sede, ou que é super calor, ou que tá super mal manejado o que ela comer em termos de saúde, né? Dessas abelhas, de doenças, né? As abelhas tem muitas doenças fúngicas, principalmente, Sim, e a invasão né? invasão de
1: outros insetos Sim. dentro da comédia, tipo traça também, formiga, uhum. oh, o universo é dos insetos, nossa, é uma guerra, sério Exatamente,
3: mesmo. então, esse, todo esse controle, esse manejo, né? Dessas, dessas populações, dessas caixas, né? A gente tem abelha também lá no sítio, então eu sei, <risos> assim. a gente <risos> às vezes perde alguma outra caixa, assim, aí a gente vai ver, ai, ah, será que foi defensivo que o vizinho passou lá, não sei o que? ver, não tem relação nenhuma. Nenhum. A abelha tinha um problema completamente diferente, né? Então, o que que acontece? Hoje, a gente tem um super produtor de mel no Rio Grande do Sul, ele fez uma safra
0: recorde.
1: Olê, nós vamos falar sobre isso no, no próximo
3: bloco.
0: Ah,
2: socorro! <risos>
0: R17-745. E o oferecimento nesse horário, das 7h30 até as 8 é de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Ingale Fonoaudióloga. r 16 de junho.
4: Entrever do Morra.
0: rc 7747 estamos de volta no Jornal da Manhã. E neste horário eu tenho oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação.
4: Jornal da Manhã.
0: Vamos de volta com o quarto bloco da coluna RC7 Agro. Letícia Escopel, <risos> é contigo
1: agora.
3: É assim, eu fui convidada a continuar falando, parece que eu falo um pouco. <risos> pode, pode continuar. Pode
1: continuar, Letícia.
3: É, a gente tava falando agora então sobre o produto, né? O mel, afinal de contas a gente tava falando das abelhas, então vamos passar pro, pro produto muito apreciado, né? É, eu ia comentar o seguinte com os nossos ouvintes, que a gente teve uma safra recorde de mel aqui no Rio Grande do Sul, de um grande melicultor, né? Um grande apicultor também. E essa safra dele foi feita de mel a partir, sabe de qual produto, Maíra? Não faço ideia. Soja.
1: A fala como, sério. como? Não, sério
3: repete é isso Essa mesmo eu a safra recorde de mel no Rio Grande do Sul de um grande melicultor né um apicultor nosso parceiro aí e a safra dele recorde foi a maior safra que ele já colheu assim de mel de mel veio a partir das flores da soja e ele não teve nenhum incidente com abelha e aí eu vou perguntar para vocês por que será né a gente tem vários projetos aí que estão tentando, da Embrapa, inclusive, né? Que, tão que tentando... Eu tô digerindo essa tá, eu tô chocada. Ainda. Mas, mas a gente
1: fica chocado porque a gente sabe que dentro das grandes culturas, né, a utilização de, 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 de defensivos Intensivos. é grande. Começa até mesmo pela aplicação do dessecante, né, antes, porque hoje o plantio direto é uma verdade. Uhum. E aí, ao longo da, da safra, tem as pulverizações preventivas de fungos e também de insetos. Nós tivemos, né, e você acompanhou de perto, Meira Juline, na safra de milho, que também é uma cultura anual de grande intensidade, o ataque de cigarrinha, né? Que hum. gerou tudo aquilo. E e aí a, a soja é a mesma coisa, por isso que a gente está boca aberto aqui. Exatamente, eu tô processando essa
2: informação porque eu não fazia tá, ideia. Tá, e explica
1: melhor pra gente isso aí, então, né?
2: Então,
3: é aí que existem né? Alguns projetos aí principalmente da Embrapa que eles estão tentando fazer essa essa correlação aí, né? Da agricultura com a apicultura. E aí, o que que acontece? Claro, tem que ter um contato direto entre o agricultor e o apicultor porque tem que ter o um momento certo dele deixar as caixas lá, dele tirar as caixas. Então, tudo isso é alcançado através de um manejo muito eficiente. E aí entra o ponto que eu queria falar aqui, né? Das boas práticas agrícolas, que elas são necessárias se você tem abelha ou se você não tem abelha. É, a, eu sei que eu falo demais, né? Mas a minha conclusão do tema é que a gente tem um monte de teste, um monte de coisa que é feito no processo de registro e dentro de todo esse processo o que gera no final, ouvintes Maíra, Gustavo, é o que a gente chama de bula, que é o que vai estar tá lá é exatamente igual a caixa de remédio, né? tem a bula com as recomendações de aplicação. Então, tudo que tá escrito lá, ah, não veio do além, né? Veio de uma equipe de pessoas em mais de 20 anos escrevendo aquelas frases, né? Aquelas
2: restrições. Fazendo os experimentos, né? para dar origem a essas frases. Exato. Porque os experimentos são... Eu, eu penso que isso aí deve ser triplicado triplicata, provavelmente, sempre repetido por mais de um experimentador. Então, tudo isso leva-se muito tempo para compor essa bula, né? Exato. As informações da bula levam-se muito tempo para uhum. ser analisadas e processadas então redigidas Sim.
3: e não só isso, né? Os laboratórios que fazem esses estudos têm que ter o que a gente chama de BPL, né? Que são as boas práticas de laboratório. Então é absolutamente tudo rastreável, tudo. Show tudo de bola. Então é, é isso que eu queria trazer um pouquinho, né? Que o que está escrito na bula tem um nível técnico e um nível de conhecimento gigantesco traduzido para aquela prática cotidiana. Então, eh, o outro dia que eu vim aqui, acho que foi a primeira coisa que eu falei, né? Que a gente estava discutindo a nova PL e tal. E hoje vai ser o meu encerramento aqui, né? Da importância da gente seguir o receituário agronômico, a bula certinho. Porque a boa prática agrícola é o que vai garantir uma boa produtividade e a sustentabilidade da agricultura. Porque eu posso ter 500 caixas de abelhas lá e não cuidar bem daquelas caixas e elas morrerem. Ou eu posso ter aquelas mesmas 500 caixas e ter uma cultura de soja do lado e produzir um monte de mel de so alta qualidade se eu fizer um bom manejo.
1: Não, é show de bola, né? Incrível isso. Ô Maíra, sabe quantos tipos de a base da apis melífera que é o nome científico da abelha e eu não pesquisei se eu sabia? Tem duas <risos> frentes tu sabia disso? Tem a, 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 tem a africana tem a africana <risos> e europeia e no Brasil não existe mais distinção, porque, porque as duas já misturaram de uma certa maneira que hoje em dia aqui no Brasil você não encontra elas, elas é, que você consiga identificar se é africana ou se é a europeia
3: mas viu Gustavo, se você quiser saber das outras também, a apis, é, a apis melifera é a mais usada até nos testes de ecotox também né, uhum. e essas é, abelhas comerciais também, mas a gente tem um guia
2: das abelhas nativas do não, Brasil é muito
1: legal, a sem ferrão né, é isso tem virou é febre até na, na, na a, cidade é, tão, é, tão em tão produzindo. Apartamentos. Tem apartamentos, apartamentos.
2: Eu vi um programa relacionado é, a mas, também. É, mas isso
3: é bem perigoso também, né? A gente, <risos> de novo, né? Voltando para a parte de sanidade, de controle ambiental. É, eu gosto muito de dizer né, que eu gosto dos produtos químicos porque eles têm regras. Então, quando é. a gente foge muito dessas regras, dessas regulamentações, a gente também pode colocar tanto o ambiente quanto as pessoas em risco, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí. Sim. Mas tem um guia do IBAMA também. O IBAMA publica muito material de qualidade, é. assim, científica. Tem as fotos são incríveis também, né? E aí tem lá o guia com várias espécies nativas de abelhas, quais são os tipos de espécies. É, é super interessante de olhar. É, vai tá até
1: gente. uma dica para os pais, então baixem esse uhum, esse mostra guia e mostrem para as crianças, né? Uhum. Toda isso que, que que. Bom nossa. E os professores da rede pública, da rede privada, uhum. baixem esse material e tra... levem para a sala de aula esses assuntos também que são muito importantes né? Com gente, nosso caro ouvinte nós estávamos falando hoje sobre as abelhas né? E sobre o que acontece eh, no contato dela com alguns defensivos, então a Letícia trouxe todo um, um, um respaldo científico sobre a utilização dos defensivos agrícolas e a sobrevivência das abelhas, que são seres importantíssimos dentro da nossa vida inclusive aqui urbana, porque se não tem produção de alimentos no campo a gente não sobrevive aqui na cidade. Letícia, o, o microfone tá aberto para ti, para tuas considerações, obrigado queridona por estar por tá vindo aqui, é sempre, é, tu traz sempre muito conteúdo e traz pra gente também diversão, né? Então a gente se diverte aqui com um assunto que é muito sério, né Maíra?
2: É isso mesmo, Ediane. É Esse é o nosso objetivo, né? Trazer o agro de forma leve, descontraída e quase que na totalidade a gente consegue... Né, todos os dias aqui do agro a gente consegue entregar dessa forma, então eu acho que o nosso ouvinte também acaba aprendendo sobre o agro nesse formato, né, leve logo cedo, o agro que poderia ser chato em né, suas vertentes um pouco mais técnico em outras vertentes né, quando tomado de certa forma mas eu acho que aqui a gente consegue sempre eh, junto com os nossos convidados fazer o agro ser leve e, e ser informativo né porque muitas, muitas das pessoas eu acredito que assim como eu aprenderam muito com o programa de hoje né? eu não sabia de todo esse processo todo esse processo de registro, enfim e a Lê detalhou muito bem, acabei aprendendo muito, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também acabaram agregando muito conhecimento com o programa de hoje. Antes
1: só de passar a palavra para ti, eu vou te pedir duas coisas. É, entrem no Instagram da RC7agro. Nós vamos. É, Compulsoriamente pedir para que ele faça um texto e deixe os links de onde pode ser pegado esses materiais. E aí, então, você, que é ouvinte, quer mostrar para os seus filhos, quer também se inteirar um pouco mais desse assunto, nós vamos colocar lá no. É, feed que chama? No feed, é, no aí. feed do, é. do, do nosso Instagram, <risos> para que você possa, então, acessar. Letícia, obrigado, tá contigo.
3: Obrigada, Gus. Acho que vai ser uma oportunidade legal também da gente divulgar esse material que é público, é gratuito, é de qualidade, é do governo aqui, né? É do IBAMA, então acho que é legal. É, também queria né, aproveitar para fazer um convite para os ouvintes, né? a gente fez um webinar no dia 4 agora, na, tá no YouTube da CropLife Brasil esse webinar foi sobre exatamente isso serviços ecossistêmicos e agricultura então foi bem interessante, a gente teve aí umas falas sobre os novos métodos de aplicação, sobre os drones né, que já são uma realidade no Brasil então é uma outra área bem interessante no agro pra gente explorar também né, essas técnicas de aplicação mais pontual assim é, então, convido os ouvintes para assistir, né, esse, esse, esse webinar que está disponível no YouTube. E, claro, né, nossa, vai ser um prazer escrever esse texto aí, compartilhar o conteúdo com os nossos ouvintes. E agradeço, então, pelo convite, Gustavo, Maíra, Luan. É sempre um prazer estar nessa bancada aqui na rádio com vocês. E, né, fico à disposição aí dos ouvintes e de
2: vocês também, se quiserem conversar sobre mais algum assunto regulatório aí é isso aí, muito obrigada, eu que agradeço é sempre um prazer recebê la aqui, é sempre muito divertido muito prazeroso e a gente acaba aprendendo muito com o teu conteúdo é, seja sempre bem-vinda, sempre que quiser estar aqui manda uma mensagem pra, pra mim pro Gus, que a gente se organiza fazer uma bagunça aqui logo cedo e trazer conteúdo pros nossos ouvintes, e aí, vamos encerrar? vamos lá ah, cadê? Eu, eu queria
3: reivindicar, eu queria um programa de duas horas. Acabou. Desculpa os ouvintes, né? Que eu tenho que me aguentar duas horas aqui, mas eu queria.
1: Então, até semana que vem, até com mais conteúdo, semana. né? Quer deixar um beijo, Letícia?
3: Ah, eu quero deixar um beijo pra todo mundo. Um beijo, um abraço bem grande pra todo mundo que trabalha com agro todos os dias, que acorda cedinho aí, vai dormir tarde, né? E essa galera aí que é super. Batalhador aí que está no campo todos os Eu dias. Eu
1: vou deixar um grande abraço para todos os apicultores da Serra Catarinense e pedir um apelo para vocês. Se vocês souberem, alguém que queira vir aqui, que é do setor é, de, que tem apiário, pode ser um produtor ou alguém que represente vocês, uma associação, o espaço está de fato aberto e nós precisamos trazer esse conteúdo para nossa região, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Na
0: próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana e Peniel Agronegócios. E um agradecimento também aos patrocinadores da coluna Débora Bombilho, que encerraria agora às 8 horas. Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga.
4: Jornal da Manhã